0: Une relation, c'est quand même aussi deux individus qui ont leur individualité, ces deux cercles qui sont là, et quand tu les fais se rencontrer, la relation c'est le, le petit truc qui est au milieu là, de la rencontre des deux. Mmh. Et aujourd'hui, moi c'est dans le côté engagement et le côté euh, tout ça, parce qu'il y a tellement de côté développement personnel, etc., que beaucoup se disent, moi mes limites c'est ça, c'est ça, c'est ça, et du coup le couple ce sera que comme ça, que s'il accepte ci, si elle accepte ça, machin. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
1: Bienvenue dans le podcast, les chroniques de bisous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Bertrand du compte Instagram Bouffonnade. Salut Bertrand. Salut Pauline. Tu vas bien
0: Ça va très bien et toi
1: Oui. Merci d'être avec nous pour, euh, pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien se connaître. Mm -hmm. C'est un sujet que tu, ne, tu, tu connais très bien d'ailleurs. <rire> Je le connais très bien, effectivement. Très bien, effectivement. Euh, déjà, comment est-ce que tu en es arrivé à, à créer euh, ce compte Insta Bouffonnade
0: Bouffonnade, alors euh, ce compte je l'ai démarré au deuxième confinement okay. euh, le contexte euh, je te le repose en trois secondes euh, donc moi j'ai fait un burn out euh, il y a trois ans, trois ans et demi Ok. Euh, et le, les confinements ont commencé direct après, donc moi j'étais euh, j'avais négocié mon départ de ma boîte mm -hmm. euh, je commençais une année où j'avais une clause de non-concurrence donc je ne pouvais pas bosser et en plus on était confiné donc euh, année où j'allais faire pas grand chose quoi, ouais, entre ouais. guillemets euh, premier confinement, ça se passe. Et deuxième confinement, je... moi j'ai beaucoup, beaucoup de conneries à sortir de moi. <rire> <rire> je, suis, je suis un peu en mode moi, dans ma personnalité, je suis un peu clown, j'aime bien faire rire les gens, euh, mettre la bonne ambiance, etc. Et d'être seul chez soi, face à soi-même, euh, j'avais toutes ces conneries en moi que je pas à sortir et que j'avais besoin de sortir. Ah oui! Euh, et j'avais vu le, le, le support même euh, sur Instagram qui commençait à se développer à fond à ce moment là ouais, vrai. Euh, et j'avoue que j'ai trouvé ça hyper adapté à ce que je voulais faire en fait c'est un petit truc qui prend deux secondes euh, qui peut exprimer plein de choses euh, que tu peux sortir à plein de gens et euh, j'ai trouvé ça super et j'ai commencé comme ça pour rigoler puis, euh, puis voilà quoi.
1: et ça a bien fonctionné pour le coup
0: et ça a bien fonctionné euh, le démarrage est toujours un peu compliqué tu fais ça au début pour 30, 40 followers et la moitié c'était pote oui. après euh, j'ai eu la chance euh, de me mettre fait... ouais, que, que quelqu'un me mette en avant c'était notamment mon doigt dans ta rue euh, qui était un, déjà un très gros compte à l'époque donc c'est un, un quelqu'un que je connaissais juste par message à l'époque okay. euh, on avait une affinité parce que on s'était rendu compte en discutant deux minutes qu'on avait fait du hockey sur glace tous les deux ensemble et euh, l'un contre l'autre. Okay. Ah ouais Voilà.
1: Ah, c'est excellent
0: et euh, du coup, euh, on commençait à discuter, etc. Et quand je lui ai dit que j'allais commencer un, un compte, il m'a donné deux-trois petits conseils pour le démarrage, comment tu fais, euh, tes petits hashtags, tes machins, tes heures de, ouais. de publication, tes conneries comme ça. Puis il m'a un petit peu repartagé au début, ça m'a fait gagner mes, mes premières centaines de followers, on va dire.
1: Ah, c'est bien voilà. ah C'est cool, l'entraide mmh. euh, comme ça, là. mais en plus, surtout, tu ne l'as même pas fait au début pour, euh, pour la fame, tu l'as fait pour le...
0: Ah non, moi, c'était pour sortir de la connerie que j'avais en moi, ouais. c'était un besoin, c'était une nécessité. <rire> Et, il fallait que euh, je mais me même aujourd'hui, hein, franchement ouais. euh, après après, ça va beau grossir un petit peu, bon, mon objectif, ce n'est pas d'être le plus gros du monde euh, ou quoi que ce soit, c'est d'exprimer de, des, des conneries que j'ai en moi, parce que j'ai envie de les partager, ça me fait rire, ça fait rire potentiellement quelques, oui. quelques personnes aussi. Oui. Et voilà l'objectif, honnêtement, il ne va pas beaucoup plus loin que ça.
1: Bah non mais c'est très sain, puis euh, en plus c'est très drôle, donc euh, Merci. Bon, continue. <rire> Avec plaisir. Euh, donc du coup tu disais que tu avais fait euh, un, un burn-out et mmh. c'était euh, pendant le confinement, c'est ça Après euh,
0: le, Non, juste avant. Le juste avant. Premier confinement, c'était euh, quoi C'était 2020, début 2020
1: Oui, c'est ça. ça, mars 2020.
0: Donc j'ai dû le faire euh, le, en janvier, je pense 2020. Euh, donc ce burn-out c'était quoi C'était un... C'était un trop-plein de boulot. Moi, c'était pas... Euh... Enfin, j'étais dans une boîte dans laquelle euh, je m'éclatais dans mon poste. Ouais. Mais où euh, une partie des gens... Enfin, déjà, c'était une boîte assez vieille. Euh, dans l'état d'esprit, dans les managers. Et euh, la philosophie ne me convenait pas. Ok. Bien que mon poste était euh, top et je m'éclatais dedans. Donc, euh, j'ai fait euh, deux, trois ans comme ça en m'éclatant dans mon poste. Et en faisant abstraction du reste pendant un moment. Et au bout d'un moment, je... J'arrivais plus à faire abstraction du reste euh, J'ai commencé à récupérer Beaucoup de travail parce qu'une personne est partie Elle n'a pas été remplacée et moi pour faire mon travail J'étais quasiment obligé de faire le sien ouais. Donc j'ai eu deux postes sur la tronche pendant quasiment six mois okay. euh, Et à un moment... Le trop plein de boulot, le fait de se faire prendre un peu pour un con dans la situation où on a deux postes sur un. oui euh, Puis ouais, d'autres trucs un peu perso aussi qui sont arrivés à ce moment-là. Cocotte minutes, oui. euh, ça a explosé à un moment. Et, euh, et en fait, le travail... Enfin, il n'y avait pas que le travail, mais le travail ne me convenait plus. Et du coup, j'ai décidé tout de suite de demander un, une rupture conventionnelle à ma RH. Mm -hmm. Ce qui a été accepté tout de suite parce qu'ils étaient en tort sur toute la ligne côté ah oui. boulot, en tout cas. Ok. Du coup, ça m'a été accepté tout de suite, mais j'avais une clause de non-concurrence, d'où l'année où, où j'ai dû passer euh, une année sans bosser, parce que ouais. c'était clause de non-concurrence très restrictive dans tout ce que je fais euh, dans mon milieu. D'accord. Euh, et voilà, et du coup, ça m'a permis de faire d'autres choses, euh, notamment commencer mon compte, ouais. et notamment commencer aussi une thérapie. <rire> ok. Tu m'avais parlé.
1: Ouais, 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 je me souviens. Et... Euh... Et alors du coup, c'est dans ce contexte-là en fait, que tu t'es dit, OK, là je me pose mmh. et il euh, va falloir vraiment que je me prenne euh, en main et que je, je recommence tout euh, doucement.
0: Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que j'avais besoin de faire une thérapie pour plein de raisons déjà. Okay. Depuis ouais. 4-5 ans, je l'avais en tête ça. Euh, et pour moi, le burn-out, ça a été le... juste le déclic, mmh. en fait, pour y aller. Ouais. Pour juste faire la démarche, je cherche quelqu'un, je vais voir quelqu'un. Euh, voilà, moi... X ce problème avant est problématique à gérer dans, dans ma vie. Euh, je suis jamais allé voir personne. J'ai vécu avec le support euh, d'une chérie à une époque, après de mes amis, de la famille, de plein de choses. Ouais. Ça te fait survivre pendant un bon moment et il y a un petit moment où il ouais, n'y a, a plus suffisamment de support, entre guillemets, pour, ouais, pour te tenir debout. Et euh, tu te dis, bah, là je suis un, ah, ouais, un peu tout seul face à moi-même et il faut que j'aille me prendre en main, clairement. Ouais. Euh, puis les potes hyper proches qui te disent depuis quelque temps, ce euh, serait bien que tu ailles voir quelqu'un, etc. Pas parce que tu es fucked up, parce que tu es quoi que ce soit ou quoi, mais c'est juste parce que tu as des problématiques en toi que tu n'arrives pas forcément à, à, à bien intégrer, à dénouer. Qu'est-ce ouais. qui se passe voilà, moi, Enfin, tu vois, j'y suis allé. Euh, la psy que j'ai trouvé, donc qui est psychologue et psychanalyste, okay. euh, parce que moi, j'ai basculé d'une euh, on appelle ça, d'une psychothérapie à une psychanalyse pour aller beaucoup plus loin aussi dans la démarche. Euh, en fait, quand j'y suis allé, je lui ai dit, euh, ça ne va pas au travail. J'ai fait un burn-out et en gros, c'est mon sujet, quoi.
1: Oui, t'es arrivé avec ça comme bagage, mais sauf que... Le sujet,
0: ça m'a pris euh, les 3, 4, 5% de ma thérapie. Ouais, euh, 80%, bah oui. c'était euh, ma relation avec mon père, notamment. Okay. Gros, gros sujet là-dessus. Après, le reste, c'était un peu du relation avec les filles, euh, de ma connaissance de moi-même, de plein de choses, tu vois. Mais, ouais. euh, mais j'y suis allé parce que j'ai fait un burn-out et c'était le mouvement pour lequel j'y suis allé. Mm -hmm. Mais le gros du travail derrière, c'était pas du tout ça. C'était notamment moi ma relation avec mon père. Ouais.
1: Ah oui, oui, alors je, je pense euh, vraiment je suis... Convaincu que la première raison pour laquelle tu vas avoir un psy, c'est euh, juste euh, la surface euh, visible de l'iceberg, mais qu'en fait, euh, après, tu as tout un <rire> amas de, de merdouilles à régler que tu, auquel tu n'avais jamais pensé.
0: Mmh. Exactement, en fait, Donc, tu, ouais. tu tires des petits fils.
1: Ouais, exactement, ouais, c'est ça.
0: Tu pas un gros truc, tu... en fait, le, le truc pour lequel tu viens au début, c'est une surface. Ouais. C'est des émotions qui sont là, que tu as besoin de sortir. Euh, qui te pouissent un peu hein, de l'intérieur, t'es pas bien, t'as mal au ventre t'as des trucs à sortir mm -mm. tu les sors à une personne neutre, inconnue qui est ta psy, qui est formée pour ça et payée pour ça donc tu va très bien mm -mm. et une fois que t'as fait ça et que t'as déversé un petit peu ta tristesse, colère ou peu importe et ben après il y a les vrais gros sujets qui sortent derrière aussi, si t'as envie de le faire ouais. parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas tout le monde n'a a envie non plus de le faire c'est une démarche qui est difficile c'est une ouais. démarche qui est... Ouais. Euh, qui est profonde, qui faut donner de l'énergie, du temps, de l'argent aussi, ça coûte un petit peu cher une thérapie. Ça coûte,
1: ouais, ça coûte de l'argent et puis il faut être un peu courageux aussi de se dire ok, je je me lance pleinement euh, là-dedans alors que je sais que ça va faire mal. Euh, ouais, ouais. On le sait. ouais, ouais, je sais, <rire> je sais. Euh, sur un sujet plus léger, je sais que moi je, par exemple, je suis une grande phobique des aiguilles mmh. et ça fait des années que je vais aller voir une euh, une, une hypnotiseuse pour aller euh, régler ce problème là mmh. et que je n'arrive pas à trouver le courage alors que je fais des thérapies dans tous les sens et tout ouais. j'ai fait de l'hypnose sur plein d'autres trucs mais par contre sur ce sujet là je n'y arrive pas okay. euh, parce que j'ai trop peur parce okay. que j'ai vraiment juste peur quoi. que euh... tu fais une
0: thérapie euh, qui est dix fois pire euh, côté ouais. euh... de
1: fou émotionnellement, est un... euh, je <rire> émotionnellement
0: <me> dire, <rire> Mais par
1: contre aller euh, juste euh, parler de, de, de dans un tu vois de, de me visualiser mm. tout parce que je sais comment ça fonctionne maintenant l'hypnose ouais. et je sais qu'en effet elle va, elle va me mettre dans un état où je vais mettre euh, forcément dans un état où je vais être je vais avoir peur mais pour mm. moi c'est l'équivalent d'aller dans une maison hantée euh, enfin mm. tu vois dans un truc vraiment où je me dis ok là j'y vais je sais que c'est dur et je sais qu'en effet il faut cette dose de courage là faut vraiment être prêt, quoi.
0: Faut être prêt et euh, c'est une vraie grosse démarche. Yeah. Ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie et d'émotion. Euh, Il ouais. y a des séances où tu sors, t'es crevé. Enfin, t'es crevé, t'es mmh. fatigué, tu restes limite au lit pendant un jour. Moi, c'était souvent le vendredi soir, donc le problème de samedi, ouais. quasiment au lit toute la journée. Tu fais mais qu'est-ce qui se passe et, En fait, t'as des telles décharges émotionnelles et tu vas chercher tellement au fond de toi ouais. que c'est d'une violence inouïe en fait et même pour ouais. ton corps physiquement tu le sens en fait
1: oui et puis ça, et puis tu continues à à cogiter à cogiter <rire> et à te dire ah, tiens c'est vrai que ça puis si puis machin puis en fait c'est ça continue à, à sortir entre guillemets quoi
0: ouais puis le travail il continue entre les séances de toute façon donc ouais. euh, t'as toujours des nuits qui sont un peu compliquées aussi parce que tu sors des trucs c'est fin c'est un vrai travail, il faut être prêt mm. euh, moi je l'ai fait, ce travail je l'ai fait un, comme je t'ai dit un petit peu plus en profondeur donc le côté psychothérapie je l'ai fait au début pour la surface le côté job, burn out ouais. ce qui était là au début et après on a commencé à aller un petit peu plus profond et elle a très clairement compris que j'étais là pour beaucoup plus euh, ouais. ma psy ouais. et j'ai choisi aussi exprès une psy qui était aussi psychanalyste ouais. euh, pour aller plus loin et donc la psychanalyse euh, donc j'anticipe peut-être ta question c'est une posture différente, c'est une démarche différente donc psychothérapie, es assis, es face à face es dans un échange, tu parles et tu exprimes tes problèmes d'une certaine façon mais c'est un peu apparenté à un dialogue on va dire ouais. psychanalyse, la posture change tu t'allonges, tu n'as plus dans ton champ de vision ta psy, mm. euh, qui est derrière toi en gros et euh, bah en gros, tu es seul face à toi-même, déjà dans ta posture mm. et aussi dans ton travail, parce que euh, bah c'est un peu comme dans les films, hein, elle te relance en mode. Avec euh, mm, mm, mm.
1: le. Like the... mm -hmm. <rire>
0: et elle te laisse des grands blancs pour que toi, tu ailles plus loin, pour que mm. tu continues le début de petits trucs, de petits films que tu as commencé à tirer, tout ça, tout ça. Et, euh, et du coup, le travail, il est beaucoup plus profond, tu vas beaucoup plus dans l'inconscient, tu vas beaucoup plus loin dans l'enfance. Ouais dans pas... plein de choses et c'est pas le, le même travail
1: ouais exactement pas le même... et c'est pas fait pour tout le monde non plus parce mmh. que euh, selon ton besoin je pense que si par exemple tu commences une thérapie alors que tu sais que ça fait longtemps et tout et machin, et machin que t'es face à quelqu'un qui fait juste uh -huh", je pense que c'est peut-être pas violent aussi, de... ouais. ma, ma toute première thérapie j'avais 18 ans et c'était ça j'étais face euh, au, au mec et euh, il me répondait presque jamais un jour j'ai cru même qu'il s'était endormi le gars
0: Ok, et oh, as commencé par ça pour la première fois de ta vie chez un psy.
1: Ouais, parce que euh, oui, 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 parce okay. que euh, c'était euh, ma mère à l'époque euh, avait vu cet ce, ce homme-là, elle m'avait dit bah écoute, je pense que il... moi il m'a beaucoup aidé, donc mm. peut-être qu'il va t'aider aussi. Donc euh, elle avait confiance en lui et puis voilà, il, il, il faisait pas mal son travail, mais mm. en fait il faisait pas ce que moi, sinon dont j'avais moi ouais, j'avais besoin.
0: C'est pas encore adapté à ton, ton truc quoi.
1: Okay. Ouais exactement, et, euh, et c'est pareil il y a aussi beaucoup de personnes qui vont parler de la thérapie en disant que euh, bah, en fait ils ont ils ont essayé, mais ils ne sont pas tombés sur la bonne personne. Euh, y a des... Je pense qu'il y a des psys aussi qui peuvent être un peu, euh, entre guillemets, entre gros guillemets, un peu violentes dans leur démarche, mm. à tout de suite mettre en face le problème. Et c'est beaucoup trop pour la personne et se dire, waouh, en fait, mm. euh, ce n'est pas du tout ce dont j'ai besoin d'entendre, je m'en vais. Ouais. Euh, et du coup, je pense que le message que j'aurais envie de donner, c'est ne vous arrêtez pas à une seule psy. Enfin, moi, j'en ai... ai eu plusieurs dans ma vie et mm. à des moments différents. Il y a eu des moments où j'ai besoin... eu besoin de, de changer euh, et maintenant, aujourd'hui, j'en ai trouvé une avec qui euh, ça se passe super bien et pour le coup, avec lequel je travaille très bien. Mmh. Mais euh, avant ça, j'en avais fait d'autres où je me, je me disais
0: pas ouais, non plus quoi.
1: Ouais, c'est mmh. ça, c'est ça. Et euh, je connais d'autres personnes qui en effet se disent ouais, je sens que j'avance plus trop avec cette psy, bah c'est pas grave, tu peux en changer, c'est pas euh, elle le prendra pas mal, ouais. c'est son, son job son aussi quoi. Tu juste euh, et ça et ça aura pas servi à rien. Non, il faut aussi se dire ça, c'est se dire qu'en fait euh, même si tu fais euh, tu fais un, un, un travail avec une thérapie une une euh, avec une psy mmh. Euh, pendant un moment, c'est juste une petite pierre plus une petite pierre, plus une petite pierre et t'as pas fait ça pour rien, t'as juste euh, avancé hein, dans, un, dans une direction et puis il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais quoi mmh.
0: Mais après, euh, je rebondis là-dessus, il faut aussi être patient ouais. parce que des moments de vide où t'as l'impression de rien sortir justement mmh. tu crées ce vide un peu autour de toi pour... Moi, ça m'est déjà arrivé avec ma psy, euh, donc j'en ai eu une seule, j'ai eu une chance monstrueuse de trouver quelqu'un avec qui j'avais de mmh. bonnes affinités et avec qui ça se passait très bien. Mmh. Et au début, tu as plein de trucs à dire, machin, nanana, et après, il bah, y a des moments dans la psychanalyse, bah, tu vas sortir des trucs beaucoup plus loin de toi, mmh. profonds en toi, et euh, tu as besoin de les les penser, de les réfléchir, de les emmagasiner, de les, pour après les, les verbaliser. Quoi. Et ça, des fois, tu sors des dingueries, mais au bout de 4 mois de vide, en fait. Ouais. et le 4 mois de vide, c'est pas que tu fais rien. Mmh. C'est un moment nécessaire à sortir ta dinguerie de 4 mois plus tard. Et il ouais. euh, y en a qui disent ⁇ Oui, j'avance pas, je suis je ça. Euh, ouais, mais tu es au pied de la montagne, en fait, dans ces moments-là.
1: D'accord. Je, je comprends.
0: Très souvent. Et ouais. si tu pas envie d'avancer, souvent, c'est que tu pas envie de l'affronter, en fait, la montagne, parce que tu sais pertinemment ce que tu as. Oui. Et okay, c'est euh, une relation avec un proche, avec un parent, avec euh, des relations euh, amoureuses, tout ce que tu veux. Mm, mm, mm. Ouais, mais ça n'avance pas. Ok, très bien. Donc, le, la montagne, ça veut dire que si, si tu penses comme ça, pour moi, ça veut dire que tu pas forcément prêt à l'affronter. Et j'ai d'autres euh, exemples qui sont encore plus fucked up dans le côté choisi, choisir un psy. Ouais. Euh, j'ai une amie <rire> de ma petite sœur qui était, euh, elle, qui avait beaucoup, beaucoup, euh, vraiment très, 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 très besoin d'une psychologue pour l'accompagner dans la vie, parce que c'est une fille très bien, mais très, très, très. Euh, Abîmée émotionnellement et okay. euh, voilà dans sa tête mmh. euh, et la fille disait moi je vais voir un psy et je vais le tester en fait je vais voir s'il comprend ma problématique s'il comprend les problèmes, s'il voit que j'ai un souci avec mon père c'est parce que c'est ça mon problème mais meuf t'as juste rien compris déjà euh, donc juste elle avait pas envie de faire son travail oh. sur elle entre, oui. entre guillemets faire mais pour rien parce que pour elle un psy c'était un, un magicien quoi tu vois un J'en sais rien, tu as quelqu'un qui est censé deviner tes problèmes. Non, un psy une psychothérapie, une psychanalyse, c'est toi qui fais ton travail, en fait. Mais il y, pas y a des gens
1: qui font ça. J'espère ouais. que, les... que... Enfin Après, je ne connais rien à tout, mais je pense que la psy, <rire> elle va s'en rendre compte, quand même, qu'il y a cette espèce de... Ah bah oui, psy. ça dure une
0: séance à chaque fois. Bah oui. Et du coup, ça ne sert à rien. Bah. Et du coup, ouais, bah, il ne m'a pas compris, il n'est pas fait pour moi, il est ci, il est ça. C'est juste qu'elle n'a pas envie de faire une oui, oui, thérapie, c'est tout. Oui.
1: Ouais. Mais ah bah, en même temps, il y a un côté très provoquant aussi... Euh très immature, je trouve, de faire ça. Totalement. Euh, et en même temps, as du temps à perdre, en fait. Et de ben l'argent ouais. aussi. Enfin, tu vois, ben genre elle euh... a juste pas envie
0: de faire son travail. Elle fait comme si elle s'occupait d'elle alors qu'elle le fait pas. Voilà. C'est enfin, juste ouais. ça. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Juste pour que dire qu'il faut être prêt, il ouais. faut avoir l'envie, et ça va être dur. Tu mm. vas en chier comme un ramor. C'est mm. très compliqué. Mais tu peux en ressortir des choses absolument exceptionnelles, de connaissances sur toi-même, ouais. pour trouver des solutions dans des contexte compliqué de relation de on se fait la gueule depuis deux ans, on se voit plus on se ci, on se ça ça, ça te permet d'affronter les choses en fait mmh. parce que après le côté euh, psychanalyse du coup il y a trois phases là-dedans il y a la phase euh, où tu vas chercher plutôt dans le passé pour essayer de comprendre dans ton inconscient, dans ton enfance, dans ces choses-là, etc., pour essayer de, de démêler un petit peu euh, ce qui, ce qui s'est passé euh, en arrière, en fait, tout ouais, simplement. Ouais. Après, il y a le côté présent où tu vas rentrer euh, dans l'action, où tu as démêlé les choses. Maintenant, tu as besoin d'adopter une nouvelle posture dans tes amitiés, dans tes amours, dans tout ce que tu veux, j'en sais oui, rien. Euh... Et donc, tu vas affronter la situation. Mm. Tu as démêlé les choses, tu as compris, tu ouais, sais. Ouais. Donc, moi, ma nouvelle posture, c'est quoi Qu'est-ce que je veux faire maintenant C'est mm. ça. Donc, tu vas affronter quelqu'un. Moi, je l'ai fait, je t'ai dit avec mon papa notamment. Ouais. Et je lui ai dit, OK, il y a ça dans le passé Qui m'a fait souffrir. Ma nouvelle posture, c'est ça. Si tu veux qu'on avance et qu'on ait toujours une relation. Et ma posture, c'est celle-ci. Et si tu veux pas l'accepter, moi, je, je ne veux plus de cette relation entre nous, entre guillemets. Donc, ouais. ça, c'était le présent. Ouais. Grâce au passé et au premier travail qu'on a fait. Donc, j'ai ouais. le présent. Et après, il y a le futur où, euh, où tu dis, bah, je, dans la projection que je me fais dans ma relation avec toi ou dans mon futur, bah, moi, c'est comme ça, c'est dans cette posture-là. Mmh. Tu as envie, tu viens, tu pas envie, je te laisse sur le côté, ouais. sur le banc de la route, entre guillemets.
1: Je trouve depuis le Covid, il euh, y a. Après c'était peut-être le cas euh, avant bien sûr Mais moi je m'en suis rendu compte à partir de là Il y a une ouverture euh, qui s'est faite sur le dev perso euh, Sur la nouvelle génération euh, Qui est la génération de mes petites sœurs qui ont 20 ans Et, euh, et même celle d'avant aussi mmh. euh, Qui s'est faite Et qui fait que maintenant tu peux parler De, euh, de blessures euh, de tu vois de blessures mmh. Qui sont pas refermées, de machin, de trauma De choses comme ça, alors qu'avant c'était pas du tout le cas ouais. Et en fait le dev perso C'est ce qui m'aidait un peu à me, entre guillemets, détendre euh, Après une thérapie, c'est-à-dire bah, Comme tu disais, le travail de fond, il se fait entre chaque séance Et donc moi, entre chaque séance, quand j'avais euh, J'allais dans, dans une, une Librairie ou des boutiques De spiritualité, des trucs comme ça Et que je voyais ces trucs de dev perso et tout Je me disais, ah tiens, c'est En lien avec ce que je vois en ce moment Donc ça m'aide juste à traiter le sujet De manière un tout petit peu plus tranquille ouais
0: ça faisait un petit lien quoi et ouais. euh, non mais moi tu vois je, je suis un peu dur avec ça mais il y a un bouquin qui m'a aidé sur une problématique particulière par exemple c'était le je t'en avais parlé c'est le pouvoir oui. du moment présent ah oui, ça parce que vrai. moi je suis toujours à anticiper moi j'ai mon côté ultra cartésien je suis ingénieur dans la vie il faut que ce soit carré c'est comme si c'est comme ça donc calme-toi frérot euh, la vie c'est aussi euh, tout rond euh, ça ça se module euh... Oui. Avec plein d'événements, il faut, faut se calmer. Vraiment, moi, c'était un sujet pour moi parce que j'avais envie d'être beaucoup plus zen de ce côté-là et de me laisser faire un peu plus les choses. D'être
1: moins, dans, euh, le contrôle, moins hein. dans le contrôle.
0: Moins dans le contrôle, moins dans l'anticipation, dans plein de choses. Pour, euh, euh, je... voilà, pour plein de choses, parce non que mais, ça peut être ouais. que mieux.
1: Bien <rire> sûr, mais tu me contrôles fric à fond, donc, donc euh, voilà, je, donc je ça, sais.
0: Je le savais. Ouais. Et, euh, et tu vois, pareil, pa après, euh, pendant le burn-out, j'allais souvent voir ma petite sœur euh, qui habite à Bordeaux. Euh, je voyageais, je faisais plein de trucs. Et le pouvoir du moment présent... C'était plein de trucs qui te donnent des petits outils pour appliquer. En gros, tu as fait ton travail, de la thérapie, tu fais, euh, c'est ta vie, c'est la profondeur, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. Et après, ça, c'était une problématique particulière. Mmh. Et ça me donnait des petits exemples, des petits des Les petits tips, tips ouais. justement pour euh, arriver dans un moment présent dans une certaine situation dans certains trucs une petite technique de visualisation de respiration de machin mm. et ça j'ai trouvé ça top parce que j'ai essayé je suis allé trop loin là-dedans et à un moment moi j'allais chez ma petite soeur à Bordeaux pour aller à l'océan j'oubliais mon maillot de bain mes lunettes de soleil mes machins j'étais trop dans le moment présent tu vois, <rire> je partais je prenais mon billet et basta quoi je, je partais en slip quoi et...
1: <rire> es tellement dans le moment présent que j'allais tout non le mais milieu, voilà fin, tu ouais. vois
0: et donc là tu te dis oui, c'est pas moi non plus, moi je non. suis quelqu'un qui organise ouais. euh, et, et qui se rassure aussi par ça, euh, d'avoir anticipé les choses, machin, et ça me, met, ça me donne un bien-être, tu vois, d'anticiper ouais. suffisamment les choses, il ne faut oui. pas trop le faire, ouais, ouais, ouais. mais de le faire suffisamment.
1: Ah mais c'est une question d'équilibre. Et donc
0: voilà, j'ai essayé de trouver mon juste milieu en étant trop fric d'un côté, euh, trop zen de l'autre, et là j'ai essayé de trouver le milieu, ouais. et je pense que j'ai avancé de ce côté-là, et donc grâce à un bouquin notamment de développement personnel. Donc, pour cette problématique, moi, oui. ça m'a beaucoup aidé. Et pour d'autres choses et d'autres dérives, ça me fait euh, chier comme pas possible. Et je te, et je te parlais justement du... Toi-même, as dit le, le côté, euh, c'est applicable pour tout le monde. Enfin, tu vois, le truc, c'est pas applicable pour 40 millions de personnes, en fait. Tu vois, chacun a sa personnalité, ses c'est c'est trauma, tout ce que tu veux. Ouais. Et il n'y a pas une méthode pour 40 millions de personnes. C'est pas comme ça que ça existe, en fait. Et, euh, et du coup, les, les mécanismes, ils sont repris dans tous les bouquins et c'est fait de la même manière. Et ce genre de truc, moi, il y a, y a quelqu'un qui les démonte de façon très intelligente et très euh, et très construite, c'est Julia De Funès, donc la, la petite fille de monsieur De Funès, le, la, le grand acteur, <rire> et euh, qui est philosophe et ancienne DRH dans, le, le, la société, dans une société privée, tu vois, donc elle a fait okay. le monde de l'entreprise et ensuite elle, est aussi, elle a aussi sa casquette de philosophe donc elle a une bonne vision des choses okay. et elle démontait... Euh, euh, le côté euh, développement personnel a fait un bouquin qui s'appelle développement impersonnel ouais, ça. Je me pour dire que justement les mécanismes, elle te les montre elle te les prouve, elle te montre que dans les best-sellers c'est exactement les mêmes choses, etc elle te démontre tout ça, c'est passionnant du coup et elle pareil, elle dit qu'il peut y avoir des bonnes choses mm. mais que dans 90% des cas, bah, c'est le même ramassé de conneries que tu retrouveras et, <rire> et c'est la même méthode et il n'y a rien de miraculeux là-dedans, tu vois
1: Non, alors je pense que par contre le développement personnel ça peut pas être miraculeux, ça peut être juste un outil Va... C'est comme une canne, tu vois, Genre, si as... Mmh. ou une, une attelle, mmh. tu vois juste qui va t'aider mmh. à juste avancer à un moment, mais le problème de fond, il va falloir qu'il soit réglé autrement.
0: C'est ça. Vraiment... Ça peut pas tout régler, en fait, ouais. c'est juste ça. Il faut en être conscient. Parce qu'il y en a, ils se disent. Euh... T'inquiète, je suis traumatisé euh, 10 000. J'ai lu un bouquin de développement personnel, tout va bien.
1: Non. En tout cas, ça va mieux avec ton père. Tu mmh. as pu poser euh, tes, tes limites par rapport à ça. Tu t'es ouvert sur d'autres sujets que tu connaissais pas, que tu maîtrisais pas. Et maintenant, ça t'a déconstruit, tu, mmh. on, peut, on peut le dire. Totalement. Euh, tu penses que ça se reconnaît dans, dans une rencontre quand, avec un, un date, par exemple, une fille euh, ou même un homme, hein, bien sûr, mmh. mais quelqu'un qui n'a pas, euh, pas fait ce travail sur... Euh, sur, sur, sur lui ou sur elle-même pour euh, justement euh, apprendre à se connaître mmh, mmh. Est-ce que tu, tu penses que ça se reconnaît
0: ben Ça, c'est un gros sujet. C'est mon gros sujet du moment. Ah. Euh, déjà, je pense qu'effectivement, tout le monde est dans, à son rythme, dans son psyché, dans son, euh, son état d'avancement de connaissance des choses, de, de soi-même, de, voilà, de, de plein de choses. Euh, mais pour répondre à ta question un petit peu plus précisément, moi, j'ai une grande frustration actuellement parce que mes dernières rencontres ont souvent été avec des filles qui étaient au bord d'un burn-out, au bord d'un changement de vie. Je quitte mon taf, je me renveille au bout du monde comme tu as pu faire à un certain moment. Mm. Et du coup, des gens pas stables émotionnellement sur ce moment-là. Oui, bien et sûr. Du coup, pas prêts à la rencontre, mm. pas machin. Et moi, tu, vois, tu rencontres cette personne et du coup, tu te paules un peu les ailes parce que tu as envie d'un quelque chose. Tu te dis, c'est une fille bien, mais en même temps, c'est pas le moment. On parlait ouais. du timing la dernière fois. ouais, ouais c'est ça. N'est-ce pas Et du coup... Moi, j'ai cette frustration-là et le, 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 le côté euh, timing est d'une vraie question pour moi aujourd'hui parce que je pense qu'il peut y avoir clairement dans la vie des rencontres entre deux personnes qui peuvent être clairement faites l'un pour l'autre, mais pas au bon moment. Ouais. Et on se disait le petit cœur tu sais, qui est comme ça dans la <rire> c'est fait un petit truc comme ça. Oui, euh, vrai. Et ça, je l'ai vécu deux, trois fois récemment, là, dans les deux, trois dernières années. Ah oui. Et ça m'a frustré 3000 quoi, parce que moi, je me sentais prêt, je pense, à avancer. Euh, et, et as eu personnes... un coup de coeur pour la personne <coughs> ouais et puis la personne je t'avais dit, notamment une personne qui avait perdu un de ses très proches mmh. euh, qui euh, était pas loin du burn-out dans sa boîte et euh, qui envisageait d'un début de relation avec moi mais en même temps euh, totalement fuyante elle était pas là moi je courais elle un peu pas après dispo. machin pas dispo et du coup bon ça s'est arrêté comme ça ouais, parce que euh... pas dispo
1: émotionnellement trop d'infos trop de choses non trop mais de... c'est ça
0: et toi à un moment tu moi aujourd'hui tu vois je rencontre ce genre de personnes je fuis vite Ouais. très très vite parce mm. que je sais ce que c'est je l'ai vécu et je sais que c'est pas le bon moment même si la personne peut être incroyable aussi mm. incroyable que, es, que, que, que tu veux elle peut être la femme parfaite pour toi mais si c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment et tu peux pas le définir ça et tu peux pas le changer ouais. donc moi aujourd'hui je fuis et donc ouais. je gagne du temps et je, je gagne aussi en potentiel blessure parce que ça peut faire du mal ce genre de choses bien sûr euh, mais c'est très difficile et le et moi, c'est difficile, d'autant plus difficile que j'ai tellement avancé en fait de mon côté, euh, connaiss... enfin travail sur moi-même, euh, qui m'a amené vers plein de choses et qui m'a amené vers une stabilité émotionnelle, une stabilité dans ma vie. J'ai retrouvé mon taf, je suis à fond dedans, j'évolue dans tous les sens, c'est super. Euh, je gagne bien ma vie, enfin tu vois aujourd'hui euh, tout s'est remis d'aplomb dans tous les sens. C'est un gros gros travail de 2 trois ans, tu vois. Ouais. Mais tout s'est remis euh, d'aplomb et ça va top dans plein de paramètres de ma vie aujourd'hui, donc c'est super, le travail à payer, mais ça fait que je suis à un certain point aussi de ma vie et de connaissance de moi-même que d'autres gens en face de moi n'ont pas forcément.
1: Ouais. Et du coup, décalage. de connecter,
0: des fois, c'est un peu compliqué, tu es en décalage. Ouais. Et euh, et après, tu peux pas demander à la personne d'avoir fait sa thérapie avant de me rencontrer, tu vois. C'est bah... pas ça la vraie vie, <rire> en fait.
1: Et du On coup, ça rend les
0: choses parfois compliquées et frustrantes. Ouais. Et c'est un des vrais sujets que j'exprime avec ma psy, notamment en ce moment. Et pour essayer d'un peu de démêler ça et de donner ouais. aussi la chance à des gens qui sont un peu moins avancés dans la connaissance d'eux-mêmes, voilà, pour une potentielle ouais, ouais. rencontre.
1: Mais alors, t'es pas du tout le seul, parce que, euh, pour le coup, euh, quand je faisais euh, du matchmaking pour Bisou, j'avais rencontré aussi... Euh... Ce qui est d'ailleurs plus rare, hein, euh, vraiment pareil, c'est statistique, il euh, n'y a pas de... C'est vraiment les chiffres qui parlent, c'est-à-dire que j'ai rencontré euh, un seul homme en étant euh, matchmaker qui m'a partagé ça contre euh, peut-être euh, une dizaine de femmes. <coughs> okay. euh, qui me disaient... Euh, donc ces personnes me disaient toutes la même chose, c'est-à-dire que bah, j'ai fait un gros travail sur moi-même parce qu'il fallait que j'apprenne à me connaître, il fallait que je prenne le temps pour moi, etc. etc. Maintenant, ça y est, je suis prêt ou prête, mm. <rire> mais je ne rencontre personne qui... Et au même stade que moi et c'est hyper frustrant et c'est pas une question d'engagement de, c'est pas une question de ça c'est juste une question de on n'est pas au même niveau dans la vie euh, et je vois bien que euh, je, en fait euh, ça crée un
0: décalage il y a un décalage On pas dans la même maturité des choses
1: ouais. exactement et euh, la maturité euh, émotionnelle euh, ou même juste la sensibilité euh, émotionnelle mmh. n'est pas la même l'ouverture sur le monde etc et après il y a aussi des gens qui disaient euh, ben bah, en fait moi je suis vachement rentré facilement dans le syndrome de l'infirmière euh, et, euh, et ça, je pense que c'est hyper dur quand toi, tu as fait ta thérapie, un peu comme tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu te sens un peu poussé des ailes, tu mmh. te dis, oh là là, j'apprends plein de trucs. <rire> mais je ça vais sauver le monde entier. Est grave, exactement. Et du coup, tu as envie, en plus de ça, si tu rencontres quelqu'un qui a fait, qui est elle aussi, et est, cette personne est aussi dans la même, dans une démarche où tu sens qu'elle a besoin d'aide, mmh. et bien bah, toi, tu as envie de, 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 de lui faire, de lui dire, ah, viens, c'est par là, tu vas, viens, je veux te montrer et tout. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire, en fait. Je pense ben, oui. qu'il faut juste laisser la personne... Euh, Tranquillement faire son chemin et tout, mmh. mais ça doit être super dur de, de faire un pas en arrière et dire Attends, là, mmh. c'est plus mon. C'est pas mon bail. Ouais. C'est pas toi, mon bail et c'est la, la personne avec la personne. Tu t'en rends compte euh, comment Dans la disponibilité de la personne
0: Moi, je, je suis très sensible et très. Euh, je ressens vite les choses chez les gens. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de. Moi, quand j'arrive dans un groupe, dans une situation, dans une nouvelle boîte, dans plein de trucs, je suis toujours en posture de. Je me recule, je regarde qu ce qui se passe et j'analyse les choses et. Et j'avoue qu'avec ma psy, euh, j'ai quand même la confirmation de ça. Elles me la dit très souvent. Et effectivement, vous analysez bien les choses et les situations, etc. Donc j'ai la chance de vite voir certaines choses. Okay. Euh, et moi, c'est dans, dans le feeling en fait, que je le ressens, mmh. euh, que des personnes peuvent être... Euh je saurais même pas quoi te dire comme exemple mais pas au même niveau que toi entre guillemets euh, voilà, oui, ou, et ou, pas, pas dispo. ou pas dispo et, mm. et encore une fois moi je te dis ça aujourd'hui dans ma posture moi ça m'est déjà arrivé à l'inverse je m'en rends compte aujourd'hui de me dire juste après le burn-out que je continue à dater de temps en temps machin, mm. ça pouvait m'arriver et des filles qui étaient totalement prêtes de leur côté euh, à avancer et moi je ne l'étais pas et du coup euh, je, je, je sais même pas, juste à la fin du date Elle es essaie de t'embrasser, mais en fait tu as juste un mouvement Où t'es pas prêt, moi ça me limite, ça me faisait reculer ah, merde. Euh, Des trucs où, où ton corps ou ton esprit te dit En fait non, en... c'est pas que j'ai pas envie Mais ouais ta tête te dit j'ai envie, je vais à ce date et je cherche du sérieux c'est comme ça, ouais, ouais. et en fait ton corps moi j'ai eu et des moments de pas. recul et mmh. ton corps veut pas mmh. et ces personnes là étaient prêtes et pas moi tu vois. donc c'est arrivé aussi dans l'autre sens, donc, ouais. donc je ne jette la pierre à personne et <rire> c'est des moments de vie <rire> et... que personne non, mais... le
1: personnellement c'est
0: des moments de vie qui sont différents à... qui sont propres à chacun ouais. qui euh, les drames de ta vie tu les maîtrises pas non plus le travail euh, que tu vas faire, tu peux le maîtriser ou ne pas le maîtriser dans des moments de crise aussi des fois t'as juste pas le choix mais euh, je pense qu'il faut respecter ça chez l'autre euh, mais comprendre aussi où il en est dans sa tête et dans sa stabilité émotionnelle pour ouais. essayer d'avancer parce qu'il y a des histoires qui sont juste impossibles et juste gagnant du temps en fait
1: Oui mais Arsa Aspari, on en a parlé aussi dans un précédent podcast sur le ghosting et en fait on disait il y, y a aussi des, des personnes avec qui juste il n'y a pas de feeling, mmh. et... ou alors c'est juste pas le moment parce que tu n'es pas prêt et que tu pensais l'être, etc. Et que finalement, tu ne te sens mmh. pas prêt et tout. Et donc, euh, tu as le moment de recul. En, ouais. en effet, en mode ⁇ Ouh là là, en fait, ça va, pas, pas, ça va beaucoup trop vite pour moi mmh. ⁇ Alors qu'en effet, tu as la personne parfaite en face de toi, mais tu n'y arrives pas mmh. parce que euh, toi-même, de ton côté, tu traverses des choses qui, clairement, tu ne veux pas donner ça, ça à cette personne. Ouais. Quoi.
0: Totalement. Et s'il vous plaît, ne gostez pas. Dans ces moments-là, vous dites non. juste ⁇ Ce n'est pas la bonne période pour moi euh, ⁇ j'ai pas le feeling pour avancer plus loin. Juste une oui, phrase si comme ça. Vrai,
1: hein. Si c'est vrai, ouais. parce que oui, parce qu'on les oui. connaît. On les connaît. Non mais <rire> voilà. en
0: vrai, faire ça, ça, ça réparera beaucoup de petits cœurs et ça bah, fera beaucoup sûr. de bien à tout le monde parce que être ghosté, c'est d'une violence inouïe. Ah, c'est grave. Il euh, y a des fois, tu peux être ghosté juste. Suite à une discussion, euh, après une appli de rencontre, après une rencontre et un verre, après une baise, euh, après euh, trois semaines de relation ou après trois ans de relation. Et il y a différents types de ghosting, mais à chaque fois, ouais. c'est ultra violent en ouais, fait. Ouais. Et juste d'avoir un petit mot, euh, je me sens pas en ce moment, euh, je n'ai pas le feeling plus que ça, mm. ce genre de truc, ça, ça permet tout. à la personne en face mm. de se dire, OK, elle veut pas aller plus loin, donc mm. j'encaisse, c'est comme ça et je passe à autre chose. Ouais. Parce que s'il n'y a pas ça, il passe pas à autre chose. Et du coup, il est dans le fantasme toujours de cette relation. Il va relancer, il y a l'orgueil qui en prend un coup, la mais confiance oui. en soi. Mais mmh. arrêtons, putain, c'est juste le respect de base de, 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 de ne pas se ghoster, en fait. Et je, vraiment, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas.
1: Et alors, du coup, c'est quoi les conséquences Parce qu'il y a forcément des conséquences euh, sur le fait d'apprendre de, 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 à se connaître. Est-ce que tu as des conséquences, euh, tu vois, genre euh, que, que tu, tu soupçonnais pas et finalement, euh, voilà, que tu as découverte euh, à partir du moment où tu t'as appris à te connaître, est-ce que tu as, as remarqué que tu avais pris des décisions qui a eu qui ont eu des conséquences auxquelles tu ne t'attendais pas
0: euh, bah, Moi, très... dans, dans l'avancement de mon travail, j'ai eu cette relation avec mon papa, comme tu as compris. Dans les relations avec les filles, ça m'aide à aller beaucoup plus vite, à m'échapper beaucoup plus vite quand je sens que ça ne va pas. Oui. Euh, dans mes relations amicales, ça a pu faire du vide. Euh, la création de vide, euh, dont on, on avait parlé ensemble déjà. Donc ça, c'est les gens euh, après qui tu cours, euh, une fois, deux fois, dix fois, et tu te rends compte au bout d'un moment, hey, intelligent le gars que si tu, jamais tu ne relances pas cette personne il ne se passera rien en retour oh et au bout d'un dans ton avancée dans passer la trentaine dans ton travail sur toi tout ce que tu veux tu comprends que c'est plus ça que, que, dont tu as besoin dans tes amitiés une amitié c'est un échange oh voilà. oui. et donc quand ça ne va que d'un côté il bah, faut arrêter ça donc tu vois, ça, ça te permet de faire ce vide-là. Euh, après, tout euh, vide et nouveau vide dans un des paramètres de ta vie crée de nouvelles potentialités. Mmh. Un vide amical, moi, c'était mon second cercle d'amis, on va dire. Mon premier, euh, il est là, euh, frérot, tout va bien. <rire> Le deuxième, c'était un peu celui-là, moi, que j'ai remis okay. en question et ah que oui. j'ai re-rempli -re d'autres gens. Okay. Euh, tu vois, moi, je fais des mêmes sur Instagram. J'ai rencontré beaucoup d'autres gens qui faisaient un peu la même chose, entre guillemets, de créateurs de contenu, influenceurs, on appelle ouais. ça comme on veut. Ouais. Euh, des superbes rencontres, les il existe des connards aussi, mais tu n'as pas envie de les voir. Donc euh, voilà, tu fais le tri là aussi. Et dans mes, dans mes amis, ouais, du, second, du second rideau, on va dire, je, je relance plus. Et du coup, des fois, bah, tu as des surprises, ils te relancent. Ah, bah, j'ai envie de te voir, ça fait deux ans, du coup, euh, qu'il se passe rien parce que je t'ai pas relancé, en fait. Ouais. Et euh, tu les revois, et avec plaisir, parce que c'était tes potes, pas par hasard aussi au début, c'est parce oui. que ça se passait bien, etc. <rire> mais tu as créé ce truc-là. Et du coup, s'ils reviennent pas, bah, c'est ta décision, ok. Et s'ils reviennent, bah, ça peut créer de bons moments aussi. Mais bref, et tout vide, encore une fois, crée de nouvelles potentialités. Et dans tous les paramètres de la vie ouais. et c'est pour ça que je te disais, notamment dans le côté psychanalyse, quand il ne se passe rien, c'est que potentiellement il y a une dinguerie aussi derrière et ça crée des nouvelles potentialités d'autres choses ouais. euh, donc il voilà. ne faut pas
1: avoir peur du vide non, euh, c'est ce une soit... très bonne
0: chose le vide, vraiment, ouais. on s'en rend pas compte sur le coup mais, mais ça fait... crée d'autres choses, en fait ça crée de la place pour autre chose
1: oui alors ça je, suis totalement... je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que enfin, je... je suis vraiment d'accord avec ça mais dans les faits.
0: Mais, on le connaît le oui mais. Oui, oui mais oui mais oui. Je suis pas raciste. Mais. Mais
1: quand même. C'est pas moi qui le dis mais. C'est les chiffres. Non ça. Euh, non mais tu vois genre quand on en parlait tout à l'heure du contrôle fric qu'on est. Ouais. Toi et moi, on est un peu dans, le même, dans la même team de personnes qui aiment, qui aiment je mon contrôler. Je calme, je bon, bon, moi, je, je suis pas du tout calme. Ah, elle a accroché
0: cette table, <rire> tu vois, as rien je suis fait. là,
1: je, voilà. <rire> non, non, mais moi, je, je, je pense que oui, en effet, j'ai toujours ce, ce besoin de contrôler et tout. Et le fait de, du vide, mm. c'est un peu, euh, tu vois, genre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, t'es tellement zen que, mm. pouh, ah, c'est bon, moi, je vais à la plage à poil, tant pis, tu vois. Et en fait, euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Et du mm. coup, c'est hyper dur pour les personnes qui contrôlent.
0: Ouais. Euh, une grande chose que j'ai appris aussi dans ma psychanalyse, euh, je suis à la fois un introverti et un extraverti. Ouais. Donc l'extraverti, tu le vois là, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème, on mm. se discute, on ne se connaît pas d'avance, plus que ça. Ouais. Pas de problème, tu vois, c'est un côté un peu extraverti, tu es, es à l'aise en société, dans des situations que tu connais pas, etc. Mais le côté introverti aussi, parce que j'aime bien garder mes sentiments pour moi, je pas tous mes sentiments intimes à n'importe qui, euh, <coughs> à mes amis proches parfois, donc euh, voilà. Ouais. Et euh, moi j'ai besoin de solitude pour me régénérer, et le côté extraverti me donne un besoin aussi des autres, ça j'ai compris aussi que j'avais besoin beaucoup des autres, c'est ouais. pas que tout seul que je me construis, mm -hmm. mais les autres j'en ai besoin euh, avec parcimonie, parce que ma jauge sociale se remplit assez vite. Donc j'ai besoin de grands shoots, de moments de convivialité. On va boire des verres, on fait ci, on fait ça... On fait plein de choses, mais j'ai aussi très vite besoin de me retrouver un peu seul face à moi-même, d'aller courir, d'aller dans la nature, de, de me regarder mes séries, de machin. Et la solitude ne me fait absolument pas peur et je me ouais. régénère vraiment là-dedans aussi. Ouais. Et du coup, le, 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 le vide, moi, j'en ai pas vraiment peur. Si j'en ai pendant trop longtemps, j'ai vite créé les situations pour re-remplir les choses. Côté amical, amoureux, tout ce que tu veux. Mmh. Euh, remplir les choses, côté amoureux, c'est un peu dégueulasse, mais bref. <rire> euh, mais, ah non euh,
1: Ah pardon. non, écoute. On fait des
0: blagues à la base, en fait, et on parle beaucoup trop sérieusement depuis <rire> le début, en fait. C'est
1: toujours ça. Mais les gens à la voilà. base viennent ici pour parler de trucs hyper cool, mais je pense qu'il faut vraiment que psy,
0: là, putain que je... Je... Non, mais j'adore, hein. vraiment, j'adore. Et du coup, de non temps en mais... temps, faire comprendre que même... je fais des blagues aussi, c'est oui, bon, oui. À
1: la base, le mec est drôle. Hein. Il fait pas que parler de thérapie.
0: Exactement. Mais voilà. En tout cas, <rire> en tout cas, je sais plus où pareil où on en était encore, mais c'est important tout ça.
1: Non, mais ce qui est important, parce qu'en plus, on va devoir euh, terminer cet épisode, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper important d'apprendre à se connaître pour pouvoir, du coup, euh, bah, déjà, euh, clairement, ne, ne pas attendre, en fait, euh, d'être un, un burn-out euh, ou d'avoir un décès dans une famille ou de plus parler à ce, son père pendant 10 ans, enfin c'est pas du tout des exemples qui te concernent en plus <rire> mais euh, non mais tu vois enfin voilà jamais attendre en tout cas d'avoir euh, d'avoir un choc et vraiment un, un drame euh, de la vie tu vois pour pouvoir se
0: ça c'est dur, honnêtement tu vois, grand. ça c'est l'idéal Mais moi j'ai eu besoin de me prendre des grandes portes dans la gueule Pour le comprendre et faire mon travail ouais, Du coup ça c'est l'idéal et je suis totalement d'accord avec toi Mais moi dans mon caractère et mon fonctionnement C'était impossible pour moi et du coup c'est ouais. ces chocs qui m'ont permis de...
1: Bah, comme tu disais mmh. tout à l'heure en fait Enfin comme ce qu'on se disait tout à l'heure C'est-à-dire que dans, dans les faits c'est hyper simple à dire Mais par mmh. contre dans quand il faut le faire vraiment c'est bien plus difficile mmh. euh, mais en tout cas l'importance de bien se connaître aussi c'est de pouvoir justement apprendre sur soi que ça se trouve tu es un extraverti es un... en fait finalement il y a des gens qui pensent que c'est des extravertis mais en fait non ils sont totalement introvertis et c'est ok euh, moi c'est pareil j'ai appris aussi euh, pendant mes thérapies que j'avais besoin de mes moments de solitude un peu comme toi c'est à dire que je sens que j'ai besoin de voir du monde mais j'ai aussi quand, une fois que je suis, euh, je suis à bloc euh, il faut que je je me, mmh. je me prenne un peu de temps que j'aille faire du sport que vraiment je me, je me retrouve un peu tout seul ça ne dure pas très longtemps mmh. mais malgré tout voilà par exemple contrairement à mon copain qui lui est un extraverti fois mille ça peut lui il peut voir euh, tout le temps du monde Absolument tout le temps, okay. ça ne le dérange pas du tout. Alors ouais. que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre. T'as en envie, envie d'être chez
0: toi, d'avoir ouais. ton intimité, tes choses. Voilà. C'est ça. Okay.
1: Et, euh, et du coup, je pense que quand tu sais ça, déjà dans une relation, ça peut forcément que t'aider. Mmh. Dans ta vie, même dans ta future relation, si jamais tu n'as pas encore rencontré la perle, mmh. euh, tu peux te dire qu'au moins bah, tu sais ce qui te convient, ce qui ne convient pas. Toi, tu fais gagner du temps à la personne aussi. Ouais, clair. Euh, tu, toi aussi, d'ailleurs, tu en, en gagnes parce que forcément, quand tu vois que mmh. ça va être un syndrome de l'infirmière, tu, bah, peux tu dire pas
0: tes trois mois et tu te fais pas mal quoi voilà,
1: voilà. Euh, et puis, euh, puis c'est important ouais, quand tu es dans la relation après de pouvoir ou même juste dans la vie dans ton travail et tout de pouvoir poser tes limites communiquer, savoir ce qui te convient ce qui te convient pas et se dire ok ça j'y vais parce que je sais que je vais être euh, super par contre ça j'y vais pas euh, parce que je sais que c'est vraiment pas tout ce qu'il me faut ou au contraire parfois tu peux aussi te dire ok ça je sais que ça va être un gros challenge pour moi parce que c'est un énorme travail que je fais en ce moment sur moi mm donc vas-y j'y vais et... et on verra ce qui se passe et euh, ce sera l'occasion d'en parler avec euh, ta psy
0: Totalement. <rire> Mais poser, poser les limites, la chose pour moi la plus importante Vraiment. dans toutes les re... toutes, tous les pans de la vie au travail trop de travail pose tes limites avec ton chef, t'en parles voilà. Complètement. une relation une relation une, euh, bref, il te dit quelque chose de sexiste ou autre, stop dès maintenant. En fait, là, c'est un petit peu inapproprié ce que tu me dis, Robert, euh, <rire> dans les relations euh, amoureuses. Ouais. Bon, des, euh, voilà. Mm. Et après, attends, il y a ça aussi, euh, dont je voulais te parler quand même là-dedans. On est quand même pour, là pour parler d'amour. Euh, une relation, c'est quand même aussi deux individus qui ont leur individualité, ces deux cercles qui sont là et quand tu les fais se rencontrer la relation c'est le, le petit truc qui est au milieu là de la rencontre des deux mm -hmm. et aujourd'hui moi c'est dans le côté engagement et le côté euh, tout ça parce qu'il y a tellement de côté développement personnel etc que beaucoup se disent moi mes limites c'est ça, c'est ça, c'est ça et du coup le couple ce sera que comme ça, que s'il accepte si, si elle accepte ça, machin mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais. Et en fait un couple c'est deux entités euh, individuelles mm -hmm. mais qui se rencontrent et dans toute rencontre il faut aussi faire des compromis pour que ça marche Bien parce sûr. que la personne n'est pas exactement comme toi elle n'a pas exactement les mêmes besoins elle n'a ouais. pas exactement les mêmes envies oui. et ça c'est aussi un truc hyper important il faut pas imposer euh, euh... ce qu'on est un peu fucked up dans les relations je pense aujourd'hui ouais. et ça faut accepter de faire des compromis en fait ouais. c'est pas grave c'est des petits compromis qu'il faut faire si mm. c'est des trop gros ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble c'est pas grave c'est oui, ça, oui, ça ouais. mais le petit compromis est hyper important pour que nos relation fonctionne en fait
1: oui oui que ce soit en amitié en amour ça c'est je, suis... je suis totalement d'accord c'est à dire qu'en fait accepter que l'autre n'est pas, pas pareil euh, que toi.
0: Personne ne sera parfait pour toi, et
1: 100%. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, euh, j'avais... Euh, c'était euh, bah, euh, Nicolas de, de chez Bizou, donc le, le fondateur de, de chez Bizou, qui me parlait de ça dernièrement en me disant que. Parce que je parlais aussi de, de l'amitié. Et mm. donc, dans l'épisode sur le ghosting, je raconte que moi, je me suis fait ghoster par une amie. Et donc, euh, je raconte tout ça et tout. <rire> c'est dur. Hein. Ouais, ouais euh, c'est chaud. Ouais. Ouais, dur. Et en fait, euh, il me disait mais tu sais, euh, en fait, dans la vie. Euh, moi, je pense que tu ne peux pas choisir tes potes en fonction de leur qualité, que de leur qualité. Il ouais. faut aussi savoir si tu vas dealer avec leurs défauts. Et que si ce défaut-là, de cette meuf-là, c'est-à-dire qu'elle est complètement fuyante et qu'elle mmh. ne veut pas t'affronter, etc., ça te rend, ça, toi, ça te rend ouf, mmh. bah, c'est pas grave, et ça ne peut pas être ton ami. Et, ouais. et c'est pas grave, et mmh. tant pis, ça a été ton ami pendant un moment et maintenant, ça, ça le saura. Euh, voilà. Et en fait, ces, ces mots-là m'ont fait quand même beaucoup de bien. Euh, parce que je me suis dit, ouais c'est vrai que bah, en fait, euh, je ne fonctionne pas de la même manière. Je ne peux pas imposer à l'autre de fonctionner de la même manière. Mmh. Et en fait, ça fait partie de son défaut. Comme moi, mon défaut d'être une grande gueule euh, qui... Qui, qui met les pieds dans le plat bien comme il faut parfois.
0: C'est ça. Est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas et, euh... Qu'est-ce que t'apporte la relation Si ça t'apporte plus de positif voilà. que de négatif, eh ben très bien, tu continues. Si c'est l'inverse, c'est bon ou non. Il faut savoir arrêter, quoi.
1: Exactement. Et poser ses limites. Exactement. Ben bah, écoute, merci beaucoup. Bertrand. Merci à toi. Et cool. euh, ouais, c'était très sympa. Bon, en effet, c'est vrai qu'on est, on est quand même vachement sérieux. Donc, euh, on va refaire un autre épisode où on sera peut-être plus détendu.
0: <rire> Avec plaisir, quand tu veux, t'inquiète.
1: Et on parlera. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du, de la peur du vide, en tout cas de de ne pas, pas d en avoir peur, parce que je pense que ça mérite vraiment un un épisode entier, euh, sur, sur une note un petit peu plus détendue quand même. Mais, euh, mais en tout cas, merci euh, pour euh, ce moment et, euh, et on se retrouve bientôt pour euh, un autre épisode. Avec plaisir. <rire> merci. Bisous. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos ressentis et vos avis sur le sujet. Vous pouvez nous suivre sur Insta avec le compte bisous.podcast ou encore agence.bisou et sur TikTok avec agence.bisou. Et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou même des idées de guests, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Bisous